0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, quem está comigo nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
1: E aí, bom dia.
0: Tudo bem, Bruno? Bom. Vamos lá pessoal, Vou começar aqui o giro da parte global, o mercado internacional amanhece hoje em leve queda, né? o S&P Futura aponta uma queda de 0,5%, o cento. o stocks. Na mesma linha, a Ásia fecha no overnight um pouco mais negativa, até também capturando um pouco do pessimismo que veio né, do mercado ontem ao longo do dia, né, principalmente nos Estados Unidos. Hoje a agenda volta a ficar carregada. Né, temos aí 11 horas da manhã dados de confiança do consumidor de setembro, vendas de novas casas de agosto e também o índice de preço de imóveis aqui, um pouco mais atrasado, de julho. Né, então uma bateria de dados volta a ficar né, aqui nos holofotes, depois de uma semana passada intensa sobre política monetária, e no Japão temos a IATA da reunião da política monetária e também dados aqui econômicos também saem da Europa. Então a agenda volta a ganhar cor, mas não, até a gente estava debatendo aqui, né, antes de começar a live, né, ontem, máxima de 10 anos né, das trágeres, 4,50 anos, né, e vemos algumas declarações aqui de tantos membros do Banco Central né, americano dizendo que a ala mais hawkish ali, né, dizendo que realmente precisa de mais uma, mais uma alta até o final do ano, Sim. e etc. Mas o que, independente de mais uma alta ou não, que vai virando consciência que o mundo vai ter que se adaptar por um tempo mais longo com a maior economia do mundo pagando bastante taxa nos seus rendas fixas.
1: Né? É, esse, esse é um ponto da discussão estrutural, que é o, né, o diferencial de juros. É, e o quanto disso, a gente até debateu aqui um pouco disso na semana passada, né? o quanto é, isso pode eventualmente atrapalhar um pouquinho a discussão de trajetória de queda de juros aqui para o Brasil, mas, enfim, outro capítulo da história. É, e, de fato, e, e mesmo após declarações né, enfim de alguns membros do FED, hoje tem mais é, membros do FED até do, do, do lado mais rock, né do lado mais duro ali com o combate à inflação que hoje, eles vão fazer é, alguns é, alguns comunicados enfim vão dar entrevistas é, teve a declaração né quem estava falando aqui agora há pouco a gente começou do próprio Jamie Dimon né, do do CEO do JP Morgan comentando um pouco sobre essa questão de poxa Será de, de um que... juro de sete é, lembrando Stagflação. inflação dos né? Estados Unidos que é um cenário completamente fora é, assim, pelo menos assim nesse momento a gente não, não escuta acho que quase nem ou nenhuma casa de research, ou quase nenhuma casa de research global falar sobre um cenário como esse. Agora, de fato, os juros mais altos vieram para ficar e sempre fica uma dúvida do mercado o quanto disso você pode eventualmente impactar o crescimento global, é, consumo também. E são dois pontos né, mega relevantes para a discussão de trajetória de juros, né, sem dúvida alguma.
0: É, eu acho que mais do que isso também, né, Bruno, Reprecifica toda a estrutura de investimentos do mundo afora, né, que Exato. vem ali basicamente na última década né, inundada de capital, né? na pandemia ainda foi ainda mais né, latente essa, essa estratégia dos bancos centrais de na média imprimirem dinheiro, né, ou eventualmente né, darem liquidez aos ativos através de recompra de títulos, aí o quanto teve easing, né, que foi feito nos Estados Unidos, isso mudou né, a esfera de investimento, né? você tinha apetite a risco para o mercado de capitais, você tinha o mercado de M&A superaquecido, você tinha sobrava dinheiro no mundo, né? e provavelmente com essa renda fixa americana né, de 10 anos a 4,5, quando você fala, tem um título corporativo americano, AAA pagando 7, 7,5 de juros em dólar, né, para um risco triple A dos Estados Unidos, isso muda a esfera de investimentos, muda a fora, isso tira a capital do mundo todo e leva né, para investir nos ativos de menor risco com uma taxa baita atrativa. Né? A gente tinha essa renda fixa americana pagando 2, 1,5, um né? essa renda fixa hoje pagando 4,5, muda completamente o cenário de investimentos mundo afora. Então é por isso que a gente tem alertado vocês que essa dinâmica do higher for long, né, alto por mais tempo lá fora, vai trazer aí uma mudança estrutural no portfólio de todos os investidores. Por isso que é importante a gente estar tá bem plugado aqui, bem diversificado. E até a gente estava debatendo isso ontem, né? Eu estava numa mesa redonda aqui falando exatamente sobre isso. Mas não quer dizer que juros mais altos lá fora não vai ter performance em equities. O que quer dizer, até para a gente olhar, né? Se você olhar até o Brasil, né? que é um país historicamente com juros altos, né? se você esquecer, lembra que a gente sempre fala que a Ibovespa não é uma boa medida, teve muitos gestores aqui, com que, que, né, que um Stock Pick, em várias carteiras recomendadas, que ganharam muito dinheiro, mesmo em cenário de juros altos. Então, lá fora, mesmo com juros altos, está tendo um bom cenário de, de S&P esse ano, e para frente, não quer dizer que a gente está falando que é um crash da Bolsa, óbvio, que se a gente for para um juros de 7, como uma a inflação, é outro momento, mas se a gente tiver um, uma, uma nova esfera de juros, não quer dizer que uma boa seleção de ativos não vai continuar performando bem também, né Bruno?
1: É, cara, acho que assim, a verdade mesmo é que é muito difícil você, olhando somente a discussão do macro, você se posicionar em movimentos de, de fim de ciclo de juros. Historicamente isso é realmente muito difícil para o mercado como um todo, porque ninguém sabe exatamente o ponto da inflexão, você sabe que é uma trajetória, ela está mudando, enfim, mas ninguém sabe exatamente em que momento o mercado ele começa de fato a precificar essa nova trajetória de forma consistente. E aí, acho que você está correto, a ideia é muito mais você olhar a empresa, é, você olhar a tese, o próprio S&P, tem argumento para quem está, né, o bearish, né, para quem é mais pessimista e para quem é mais otimista olhando a discussão do S&P. Quem é mais pessimista fala que o S&P, se você excluir as sete empresas, né, de sete empresas de tecnologia, tema de né, inteligência artificial, o S&P estaria 0 a 0 no ano, uhum. porque essas empresas, essas sete subiram em média aí, seus 30%, 40%. Por outro lado, é, você pode discutir que, poxa, mas isso faz parte da composição do S&P e é... E, nesse, e, eu, e, e dado todo o choque de produtividade que essas empresas estão trazendo, tecnologia, fronteira tecnológica, etc., o S&P merece, de fato, tradar, é, negociar, um múltiplos completamente diferente do que era no passado, você vai ter um choque de rentabilidade do seu patrimônio líquido, do seu capital investido no médio e longo prazo. Então, assim, cara, difícil. A verdade é que, é, é, de fato, é complexo.
0: É uma dinâmica bem diferente, né? Quando a gente vive uma dinâmica de bull market, como a gente comentou, né? a gente vê alguns anos ali para trás, qualquer coisa que você comprava subia. Acho que essa dinâmica com juros de, nesse patamares nos Estados Unidos muda completamente. Isso não quer dizer, só quer dizer que a gente tem que ter mais atento nessa né, seleção de ativos. E aí nessa linha, pessoal, que a gente tem que ficar de olho também na parte internacional, a gente está tendo um dia bastante movimentado aqui na parte de commodities, tá? Hoje o petróleo dá mais um dia de trégua aí para os mercados, volta a cair próximo a 1%, né? Negociando próximo a 89 dólares aqui, o WTI e o Brent a é 92, acho que isso é um ponto importante, né? Aquela zona ali de 97, 98 dólares, aí próximo do 100, é um patamar perigoso, né? O mercado, nessa tudo que a gente explicou aqui em relação aos juros, está ligado à inflação, né? Então a preocupação toda aí do mercado é um spike do petróleo acima de 100 dólares, a gente voltar. Né, a começar a rever a trajetória de inflação que hoje é de queda mundo afora. Né? Então, se isso for revista, a gente teria aí sim, não só o higher for long, como uma necessidade de mais juros. Né? E isso basicamente seria bem pior para os ativos. Então, esse petróleo ter uma realização de lucros agora acho que é bem importante para esse sentimento. E nessa linha, pessoal, a minera de ferro tem mais um dia de queda, né? volta aí a 114, 115 dólares aí a tonelada. E, bom, não chama atenção a questão toda, de novo, né, da Evergrande, a né, empresa ali que aparentemente tinha encontrado uma solução na parte de crédito, voltou né, a ter problemas sérios né, na sua parte de dívida né, corporativa, que traz ainda de novo esse sentimento com o mercado imobiliário chinês.
1: Né? Sim. Eu até pegando um ponto aqui do, do Márcio, que mandou aqui no YouTube uma pergunta sobre minério, vou, tentando juntar aqui contribuir um pouco a, com a questão. Bom, sobre petróleo, aí nos parece que é muito mais ligado, a, de fato, essa questão de juros. Né? Tem um playbook ali, né, o o livro o texto clássico, né, de, a gente falou sobre isso aqui, juro é, nos Estados Unidos para cima, em tese você tem uma, o fluxo de capitais, ele busca esses juros mais altos, então você tem uma, uma queda, um aumento da demanda por, por, por dólar, necessariamente o dólar deveria se valorizar no tempo, se o dólar se valoriza, as commodities como moeda de troca, dado que são também negociadas em dólar, o preço deveria ajustar. Então, isso é o que parece que de fato hoje, especialmente hoje, está impactando o, o, o petróleo. A gente ainda enxerga uma oferta mais, restrit... uhum. mais restrita, justamente por causa de OPEP, não tem nenhum sinal diferente em relação a isso. Você tem algumas discussões de riscos geopolíticos é, importantes, olhando os próximos mais, seis, nove meses, que eventualmente poderiam ali, impactar também a questão de, do, do petróleo. É... Mas, de fato, assim a gente ainda vê um cenário relativamente saudável. Esse choque de curto prazo parece muito mais a questão de, de juros. No minério, a gente até escreveu recentemente sobre isso, o time aqui do banco, você ainda tem a produção de aço na China crescendo 4%, perdão, é, subindo pelo quarto ano consecutivo. Saiu hoje aí, 2,20 é. de aumento. Então, assim, mais de um bilhão ton... Pelo quarto ano consecutivo, a produção de aço na China se mantém acima de um bilhão de toneladas ano o que é muito bom para minério de ferro. Você não tem muita oferta na ponta, a gente está enxergando 30, 40 milhões de é, toneladas métricas é, de oferta marginal, o que não é o suficiente para você gerar uma sobre oferta no mercado. Então, a gente não acha, por exemplo, como o Márcio comentou, que o minério ele vai para uns 90 dólares, por exemplo, no curto e médio prazo. A gente, uhum. inclusive, reviu nossa curva de minério de ferro. Então, a despeito do ruído da Evergrande, que parece muito mais manchete do que efeito prático, né, feito prático a gente ainda enxerga um cenário construtivo para a mineradora.
0: Boa. E nessa linha aqui, na parte global, o Bitcoin está com uma leve queda, mas estável e a é 26 mil dólares aqui, o mercado de cripto bem lateralizado aqui, de novo, a aguardando essa, esse novo cenário né, que eu comentei de juros nos Estados Unidos, que é bem novo, mas o mercado foi se acostumando com essas notícias e essa reprecificação dos investimentos na média. Quem perguntou aqui do dólar, pessoal, o dólar está ganhando um pouquinho de força hoje lá fora, o DXY sobe 0,1%. É, na média, o índice de commodities, aí como o gente já comentou, é o grande destaque com toda essa, essa volatilidade. mas algum ponto lá fora, Bruno?
1: Acho que é isso, né? É, cara, acho que de global... E tamo... aguardar os, os membros do FED hoje, né? É, falar, então, pessoal,
0: né? dados 11 horas da manhã, né? e depois membros do FED aí com declarações, política monetária segue sendo o grande destaque do mercado internacional, juros e inflação. Brasil? Bora. Vamos lá, pessoal. Aqui também temos aí, ficar de olho, importantíssimo, pessoal. 9 horas da manhã daqui a 17 minutos, PCA 15 de setembro. Né? Acho que de inflação aqui também é o grande debate. Né? Hoje, agora pela manhã, também saiu a ata do Copom, detalhando um pouco mais a decisão. Ao longo do dia, a gente vai soltar aí né, toda a nossa interpretação. Acabou de sair, né? não deu para a gente ler ainda né, na vírgula toda, toda a ata, mas deve ter detalhado bem mais a decisão, a última decisão da semana passada, que fez mais um corte de 0,5 na taxa Selic, contratou no plural né, mais dois cortes aí, dessa mesma magnitude, ou seja, né, novembro e dezembro seria mais dois cortes e meio, mas né, a reunião de dezembro ainda, na teoria, estaria um pouco em aberto a depender de dados como esse, por exemplo, que sai agora 9 horas da manhã. Então, dados de PCA15, acho que isso vai ditar o ritmo da curva de juros aqui do mercado ontem. É bem verdade, pessoal, a gente tem sofrido essa avalanche do mercado global, também tem impactado aqui, né, ontem a gente olhava todas as curvas de juros do mundo inteiro e você tinha uma abertura nas taxas. Né, então, os Estados Unidos com esses né, 10 anos no 4,50, trazendo todos os demais né, curva de juros na mesma, na mesma dinâmica. Então, acho que isso pesou. Então, hoje vamos ver como que esse dado calibra essa questão. Acho que a pressão lá de fora continua sendo uma pressão ainda negativa, mas um dado aqui né, positivo, principalmente... Né, na parte de serviços, que é o que o mercado tem olhado com mais, com mais calma, que o Álvaro até explica para a gente aqui muito o núcleo, né, não só tanto o headline. Eu acho que é importante para a gente ficar de olho, acho que o mercado vai tomar uma direção mais clara, principalmente no DI, né, nos juros, às 9 horas é, da manhã. E, Bruno, nessa linha, a gente ainda está né, tá comentando, até a gente fala um pouco disso, ainda é cedo né, para falar de impacto direto nos balanços dessa redução da Selic. Né? Talvez isso seja uma coisa mais primeiro tri do ano que vem, é, provavelmente, mas por sentimento em si, né, pensar numa que já mais próxima de 10 ele no final do ano começa, deveria né, ser bem positivo para a Equities. Né?
1: É, cara, acho que, enfim, assim, até conversando com as empresas, teve muita conferência recentemente, inclusive vai ter a conferência do próprio banco lá em Nova York com, a, com as companhias, né, agora na virada do mês, a gente também vai, acho que vai ajudar a ter um pouco mais de pulso, mas o que a gente já tem percebido é que o segundo trimestre ainda, ainda é uma economia de R$ 13,75. Na uhum. verdade é é é assim, muito menos pela questão é, do impacto na questão na, na despesa financeira e muito mais na questão do impacto em relação à demanda. Então é, pegando os grupos ali de varejo, por exemplo, que são mais, né, mais elásticos a questão de, de, de demanda, crédito, enfim, de fato essas empresas ali na média parece que realmente vão ter um seguro tri um pouco mais é um pouco mais difícil. E yeah, aí, o mercado ele começa obviamente a olhar a discussão é muito mais, de você olhar para frente, né? Forward look. Então, como você bem comentou, a percepção de juros menor, juros menores lá na frente, deveria, de fato, criar uma, uma sustentação para para dar suportar é, a das companhias. Agora, saiu hoje dado de, de posicionamento de mercado. Olha que interessante, a alocação em equity é, aqui no Brasil da indústria caiu Saiu de, estava em 10,9% da indústria, a indústria de 6,3 de real, foi para 10%. Então, na ponta, o investidor local, ele ainda é, não está, de fato, ali com uma, mostrando um grande apetite para estar tá alocado em, em, em ações.
0: É o que a gente fala muito nesse cabo de guerra entre fundamento e técnico. né A gente, obviamente, olha a bolsa hoje né? em valuations muito, muito atrativos, né papéis negociando em alguns setores ali com retorno real ali. Impressionante, né? Se a gente tivesse que ignorar todos os outros fatores, a bolsa seria uma compra clara. Mas quando a gente vai entender por que, que essa compra não existe, né, por que a Bolsa não sobe, são essas razões né, que o técnico, né, realmente o fluxo, seja do investidor local e agora bem mais né, latente do investidor estrangeiro, né, a gente olha o fluxo para ser um praticamente né, sem destaque, né, verso que a gente estava tendo desde o começo do ano, isso mostra quanto que né, realmente o investidor está em compasso de espera. Está né, querendo aguardar mais dados de inflação mundo fora, está querendo precificar melhor essa questão entre taxa de juros nos Estados Unidos, a China ainda né, precisando dar uma visão mais clara em relação ao seu setor imobiliário. Então, esses fatores sobre a mesa, que são fatores muito né, é, com impacto muito grande no mercado, deixa o investidor prefere ficar em cima do muro, que ainda é bem remunerado por isso, né, basicamente com uma selic ainda elevada. Então a gente olha, fundos locais com pouca alocação, investidor pessoal física ainda né, muito atrelado a essa questão de renda fixa, com taxas mais altas, mesmo com perspectivas grandes de queda, né, ainda esse fluxo não veio para a Bolsa, e os fundos locais ainda também com baixo apetite, que é isso que o Bruno acabou de, de comentar. Né. Bruno, na parte corporativa, né, acho que Alguma notícia aqui, a Marfrig aumentou a sua posição na Brasil Food para 40%, né, reforçando a sua estratégia de atuação aqui na companhia né, e a intenção é ter valores mais agregados. E nesse setor, né, a gente tem alguma visão aí para melhora, né, tanto o JBS, Mafriga, né, Minerva, basicamente o um ciclo do, do boi ainda é difícil, né, mas dá para esperar que o pior já passou?
1: Cara, o setor, na verdade, assim, pensa, pensando num ambiente ainda de juro alto de, 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 de um cenário um pouco né, de aversão a risco para a empresa que está um, que tá mais alavancada só essa narrativa ela já não já não é quando você olha o setor como um todo já o mercado já fica um pouco mais cético em relação ao posicionamento setorial todas as empresas todas elas estão né, relativamente alavancadas JBS por causa do ciclo é, Minerva pela aquisição são recente que está desalavancando mas ainda está alavancado e, e BRF idem é, e, dito isso, separando o joio do trigo, o JBS é uma questão de nossa opinião de, de valuation, balanço, poxa, apesar do, do ciclo mais fraco ou melhor, ou pior, melhor, dizendo, o ciclo, é o pior momento do ciclo nos Estados Unidos, em algum momento esse ciclo ele inverte. É natural uhum. é do business. É, atravessar o momento por uma questão é, do ciclo faz parte do, do, do negócio. Só que, e a gente acha que de fato o mercado ele, ele opera desse, desse jeito. Então, se JBS, a gente acha que, é, pelo posicionamento da companhia, diversificação global, é, fortaleza do balanço, a gente acha que faz sentido em termos de valuation. Uma Frig, a gente é um pouco, é, enfim, tem uma visão um pouco mais cautelosa aqui para a história. É, pela questão de geração de caixa justamente no momento do, do ciclo pior, é, a empresa que está também alavancada BRF, a gente acha que tem um momento pró-ciclo mais benéfico agora, o mercado de exportação de, de, de aves ele melhorou os prédios de exportação via plataforma Brasil então é, isso é, pode ter um momento mais pró-cíclico que pode beneficiar a companhia e Minerva de, é, a despeito da, da questão recente o ciclo aqui no Brasil, do, do Plataforma América Latina, ele é mais positivo, a rouba, enfim, caindo, é, demanda ainda enfim, ok, principalmente via via China, e e aí você tem um mercado que ele basicamente hoje não precifica, não dá nenhum benefício da dúvida para o deal recente que o, o Minerva fez comprando os ativos do Marfrig, então hoje a gente gosta mais das teses JBS e, e Minerva dentro do setor. show e pessoal, só para terminar aqui a parte do Brasil, né? ainda o Brasil
0: está com o noticiário um pouco mais vaziado, principalmente, a gente sabe que a reforma tributária é o grande foco, mas as perspectivas é que a partir da próxima semana a gente começa a ter algum avanço, né, outubro também é o mês-chave, né, na nossa visão para discussões finais, provavelmente a votação, se acontecer, seria em novembro. Então, é importante a gente ficar de olho nisso, mas ainda com poucas é, notícias. Então, pessoal, recapitulando, 9 horas da manhã, PCA 15 aqui no Brasil, 11 horas, dados nos Estados Unidos. São as duas agendas para a gente ficar de olho hoje, somado aí, claro, essa questão da China trazendo notícias e também né, na parte corporativa aqui no Brasil. Quem quiser mais conteúdo, pessoal, segue a gente no Instagram, Gerson Zão Lourens e o Bruno Lima Ações. Bruno, obrigado pela parceria. Obrigado aí. Um recado importante, pessoal, compartilhe nosso Morning Call aí com seus colegas, crescer essa nossa grande live, aí, maior live do mercado, graças aí à confiança de vocês. Obrigado pela super audiência, uma boa terça-feira de negócios para a gente. Lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.